0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二，我们一起来关心重要的三件国际大事。新冠疫情从爆发到今天已经18个月了。接种疫苗能够有效预防重症以及降低死亡率，至少呢，在有能力采购疫苗的国家来说是这样子的。但不是每个国家的人民都这么幸运。面对已经造成400万人死亡的世纪大瘟疫，药厂该如何定定疫苗的价格才算合理呢？再来，我们来看看今年6月30号，滴滴出行才刚在美国挂牌，筹资高达44亿美元，是从阿里巴巴在美国上市以来规模最大的中资企业 IPO 案。但是这样的光景没有持续多久，中国政府在7月就出手压制，到底为什么呢？最后，德国第一位女性总理梅克尔16年的任期要在今年的9月画下句点了。这位曾经被誉为欧洲救世主的领导人，在任期内有哪些政绩和争议？而他的作为又将留给世人哪些影响呢？以下就是本周的《天下国际周报》。对抗新冠疫情，疫苗被认为是最有效的办法之一。但是，彭博商业周刊报道指出一个现实的情况，那就是药厂荷包赚满满，穷国确实没有钱买疫苗。根据估计， 2 0 2 1年新冠疫苗的全球产值将要达到 1,000 亿美元以上。其中呢，美国药厂莫德纳和辉瑞会是最大的赢家。以辉瑞来说，虽然他们并没有接受美国政府的补助，但是呢，早在去年就已经和美国政府签订了2亿剂的采购合约。预估今年的辉瑞疫苗销售额有机会达到260亿美元。至于莫德纳，得到美国政府大约41亿美元。美元的补助，今年的疫苗销售额大约是一百九十亿美元。当药厂开心看着亮眼的销售数字时，很多国家却是苦无银弹买到足够的疫苗。换句话说，有钱的国家有钱投资药厂进行疫苗开发，再用优惠的价格优先采购疫苗；但另外一方面，中低收入国家不但没有钱投资，还得负担更高的采购疫苗成本。我们就拿哥伦比亚来说，根据今年稍早哥伦比亚的财政部公布的文件显示，他们花费三亿美元向莫德纳采购了一千万剂的疫苗，每剂成本包含物流费用在内，大约是三十美元。这个价格几乎是美国政府采购价格的两倍，因为根据莫德纳公布的资料。美国市场第一季的疫苗销售额是 13.6 亿美元，出货量是8800万剂。从这里来推算，每剂的采购价格大约是 15.5 美元。至于其他国家，目前莫德纳已经出货1400万剂给新加坡、以色列、卡达等等国家，总销售额是 3.8 亿美元，换算下来，每剂的平均价格大约是27美元。莫德纳向记者表示，他们是依据世界银行的经济指标制定分层定价策略，因此不同国家的采购价格不会全部都一样。即使是中国科兴和国药的疫苗价格，对某些国家来说负担还是不小。例如，为在西非的塞内加尔花了大约四百万美元，向国药采购二十万剂疫苗，每剂的价格大约是二十美元。但是呢，塞内加尔每人每年健康支出才不到六十美元，所以这个价格对他们来说还是有点贵。究竟药厂该如何制定疫苗的价格？应该要拿到多少获利？这需要专业的分析和研究。不过，另外一方面，要如何让其他财力不足的国家不会因为买不起疫苗就被牺牲，是更迫切的问题。再来，我们来看看《日经亚洲评论》揭露，为什么北京政府要打压滴滴出行？过去三年，美国想方设法要阻挡中国企业到美国上市，如今北京反倒变成了华府的最大助力。6月30号，滴滴出行在美国挂牌筹资44亿美元，这是2014年阿里巴巴在美股上市以来规模最大的中资企业 IPO 案。但是风光没多久，滴滴出行就被北京打压了。七月二号，中国政府宣布，为了防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，对滴滴出行实施网络安全审查。四号，中国中央网络安全和信息化委员会办公室，也就是中国国家网信办，指控滴滴出行严重违法违规收集、使用个人资讯，强制呢把滴滴出行的 App 下架，并且要求严格按照法律认真整顿改革，保障使用者的各自安全。七号，中国国家市场监督管理总局发出了公告，指出腾讯、阿里巴巴和滴滴出行等企业所涉及的二十二起网络案件都违反了反垄断法，分别处以五十万元人民币罚款。十号，中国国家网信办公布《网络安全审查办法》修订草案，要求掌握一百万名以上使用者各自的企业，如果在国外上市，就必须申报审查。十六号，中国国家网信办官方网站宣布，将会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门，联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。北京的出手引发了投资人的抛售潮。从7月2号以来，追踪了98家在美国上市的中资企业股票的纳斯达克金融中国指数下跌了 10.5%。分析师认为，这一阵子北京加强监管的原因之一是为了保护资料，另一个原因是降低中资企业依赖美国资本市场。根据美中经济与安全审查委员会的统计，截至今年5月5号为止。总共有248家中资企业在美股挂牌上市，总市值达到 2.1 兆美元。《中国金融大揭秘》这本书的作者侯伟表示，多年来中国希望重要产业能够自给自足，资本市场是其中不可或缺的一环，这是很合理的。中国自然是希望本土企业在中国境内或至少在香港上市，如此一来，北京才能自己监管这些中资企业。德国总理梅克尔即将卸任，《外交政策》杂志整理报道了梅克尔十六年的总理生涯留下了哪些政绩和争议。今年九月，梅克尔就要卸任，结束长达十六年的德国总理生涯。他上任后改变了德国，更被外界誉为自由世界的领导人、欧洲的救世主等等。二零零五年，出身东德的梅克尔成为了德国第一位女性总理。当年德国失业率高达百分之十一，外界都嘲笑德国是欧洲病夫。如今呢，德国的失业率下降到百分之六。如果没有爆发新冠疫情，这个数字应该会更低。同时，德国在欧盟的政治、金融和经济领导力已经是毋庸置疑。2014年，俄罗斯并吞了克里米亚半岛，更在乌克兰东部的顿巴斯支持亲俄武装分子。一直到2015年，在梅克尔和法国总统马克龙出面调停之下，俄罗斯和乌克兰才在白罗斯首都明斯克签订了停战协议。2015年难民危机发生的时候，德国接受了超过100万名来自叙利亚的难民。英国脱欧谈判期间，梅克尔也力求所有欧盟成员国站在统一战线。2020年的春天，在梅克尔的主导之下，欧盟启动了7500亿欧元的纾困振兴方案。这些都是梅克尔任内的显赫政绩。但是赢得掌声的同时，梅克也留下了不少的争议。2010年的春季，希腊、葡萄牙、西班牙、意大利、爱尔兰等陆续爆发了债务危机，五个国家的国民简称刚好是 PIIGS。所以也被叫做欧洲五国。当时梅克尔反对发行欧元区共同债券，他认为应该要加强各国的财政纪律，提高经济竞争力，而不是发行共同债券。当时梅克尔说：“只要我活着，就不会同意全面分担欧元区国家债务。”于是，欧洲五国被迫实施严苛的撙结措施。并且呢，只能够仰赖欧盟、欧洲央行、国际货币基金组织提供的纾困基金，但是这些钱绝大多数都是被用来偿还积欠法国和德国银行的款项。尽管最终债务危机是解除了，但是欧洲五国的人民却变成牺牲者，因为呢，在撙结措施之下，他们的薪水严重缩水，甚至是陷入了长期失业的困境。另一方面，梅克尔面对右派的匈牙利总理奥班、俄罗斯的普丁和中国习近平的态度，却又显得非常友善。梅克尔之所以和奥班政权维持友好关系，原因就在于匈牙利是德国跨国企业，特别是大型车厂的重要制造基地。另外呢，梅克尔坚持铺设北溪二号天然气管线，由俄罗斯直接输送天然气给德国，而不用再经过乌克兰。如此一来，乌克兰的政治地位自然会下降，俄罗斯入侵乌克兰的风险也跟着上升。因此，欧盟和美国都曾经强烈反对。但是，为了确保德国的能源供给无虞，梅克尔是不愿让步。至于面对中国的时候也是如此。虽然梅克尔曾经针对中国镇压香港民主运动、新疆集中营等人权议题发声，也支持欧盟针对中国特定官员寄出旅游禁令和资产冻结等制裁措施。但是呢，却趁着德国担任欧盟理事会轮值主席的机会，在2020年底时签订了欧盟中国大陆全面投资协定。一直到5月20号，欧洲议会表决冻结这项协定，要求中国解除对欧洲议员的制裁。当然，我们很难武断的认定一个政治人物的功过，也没有绝对的对与错。当下的决策，数十年后再回头看，又会有不一样的解读。无论如何，不论是在德国或全球政治，梅克尔都已经写下不可磨灭的历史篇章。以上就是今天的《天下临时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。来自细谷，深耕台湾，用大数据为你找好房、卖好房，值得信赖的买卖平台——方物德载国际不动产。